0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable Episodio número 69 y hoy vamos a hablar sobre las dos caras de la moneda de las cosas que nos caracterizan. Los seres humanos somos complejos y nada es blanco o negro. Entender cómo todo lo que somos, nuestras cualidades y nuestras debilidades tienen aspectos positivos y aspectos no tan positivos, nos ayuda a entendernos mejor e identificar en qué necesitamos o queremos trabajar. Te aseguro que no te has visto nunca con esta lupa. La mayoría de nosotras crecimos pensando que las cosas son malas o son buenas, pero no pueden ser ambas cosas a la vez. Sobre todo las personas que hemos logrado muchas cosas en la vida, podemos sentirnos muy orgullosas de nuestras cualidades y aferrarnos a ellas como si de eso dependiera que sigamos teniendo éxito. Pero no siempre es así. Todas las cualidades, al igual que todos los supuestos defectos, tienen dos caras y deben ser evaluados con frecuencia para decidir si todavía son útiles o si es hora de dejarlos ir y e reinventarnos. ¿De qué características de tu personalidad estás orgullosa? ¿A qué cualidades le atribuís tus logros? Por ejemplo, yo siempre me he sentido orgullosa de ser una persona generosa y desprendida. Siempre trato de ayudar y de proteger a otras personas, y esas son cualidades que yo considero preciosas, ¿no te parece? Pero cuando hice el trabajo de analizar el lado oscuro de esas cualidades, me di cuenta que las mismas razones por las que he sido generosa, desprendida y muy dada a las demás personas, son razones por las que me ha costado tanto también poner límites sanos y me ha permitido que algunas personas abusen de mi confianza y de mi generosidad. ¿Ves a qué me refiero? Eso no significa que yo quiera dejar de ser como soy, pero tomar conciencia de que cada una de mis cualidades y, por tanto, cada uno de mis defectos tiene otra cara de la moneda, me permite tomar conciencia de cuándo y en qué medida mis defectos me han protegido en el pasado y cuándo y en qué medida mis cualidades me han puesto en una situación de vulnerabilidad o incluso me han lastimado porque he tenido que pagar un precio alto por ellas. Voy a darte más ejemplos más adelante, pero con esto quiero despertar tu curiosidad. El punto es que creo que es importante reflexionar sobre cómo algunas cosas que nos permitieron llegar a donde estamos hoy y ser quienes somos hoy podrían estar saboteando nuestras intenciones de crecer y desarrollarnos aún más. Y en consecuencia, como algunas cosas que no nos gustan de nosotras o que pensábamos que son defectos, también nos han brindado beneficios que hace más difícil que las dejemos ir. Hay un tipo de terapia psicológica que se llama terapia sistémica familiar. T tiene un nombre confuso y la verdad me parece muy mal branding porque no se trata realmente de la familia, sino que aborda el ser, lo que somos, cada una de nosotras como una entidad compleja que está compuesta por muchas, digamos, partes. ¿Sabes? Bueno, hay una parte de mí que piensa así, pero la otra parte de mí piensa así. Y que todas esas partes a veces están en conflictos unas con otras porque cada una tiene una visión distinta de las cosas y tiene su propia agenda. Entonces, mientras no reconozcamos que las distintas agendas, intereses, miedos y comportamientos que tiene cada una de nuestras partes y que eso nos empuja a tomar ciertas acciones, a tomar ciertas decisiones, a actuar de cierta forma, mientras no entendamos cómo todo eso se combina al final y cómo podemos reconciliarlas, no vamos a poder realmente avanzar. Necesitamos tener claro de todos los aspectos que involucran cada una de las cosas que nos definen y de los comportamientos que tenemos. Entonces, este concepto de el lado oscuro de tus cualidades que voy a estarte compartiendo hoy, está inspirado en el trabajo de Rich Littling, uno de los coches que yo más admiro y del que he aprendido un montón. El ejercicio que él propone consiste en hacer una lista de las cualidades de tu personalidad que más aprecias y luego, de la forma más objetiva y curiosa posible, y por supuesto, con toda la compasión del mundo, preguntarte cuál es el precio que pagas por esa cualidad. ¿En qué medida esa cualidad puede voltearse en tu contra en ciertas situaciones? Déjame darte algunos ejemplos más específicos, pero escucha cada uno de ellos Ve si logras identificarte con alguno y luego mandame un mensajito para contarme con cuál te identificaste y qué te hizo, qué reflexiones te provocó. Estos ejemplos son en su mayoría hipotéticos o son de clientas que, con las que yo he trabajado en estos aspectos y entonces que hemos podido juntas definirlos de alguna manera. Mi intención con estos ejemplos no es criticarlos, no es resolver nada en, en un solo podcast. Pero es más para atraer tu atención y tu conciencia a esas partes menos visibles de una misma, de vos misma. Entonces comencemos. Estos son, como te decía, algunas características que muchas de mis clientes tienen y lo hemos venido descubriendo cuando las exploramos a fondo. Por ejemplo, a lo mejor vos sos una persona idealista que quiere que todo salga bien, que todo sea perfecto. Entonces puede que te esforces mucho para que las cosas salgan siempre bien. Es una cualidad, por supuesto. La gente admira que tengas estándares altos y que pongas atención a todos los detalles. Saben que pueden contar con vos. Nunca les fallás, No importa lo que pase. Y confían que las cosas que están en tus manos van a ser siempre de calidad. Desde la cena familiar hasta los proyectos profesionales más ambiciosos. Entonces, ¿cuál puede ser el lado oscuro de tratar de hacerlo todo bien? Bueno... Ser perfeccionista es por lo general muy desgastante y lastima mucho la autoestima. La mayor parte de las personas que te admiran por tu tenacidad y tu capacidad de hacer que todo salga a la perfección no tienen ni idea de lo duro que te criticas a vos misma. Además, cuando no estás segura de que las cosas van a salir 100% bien, a veces ni siquiera lo intentás, y eso hace que te perdas oportunidades de hacer cosas que no has hecho antes y de correr algunos riesgos que podrían valer la pena. Cuando somos perfeccionistas, vivimos en una constante lucha contra el síndrome del impostor, siempre dudando de nosotras y no corriendo riesgos para no dañar la buena reputación que tanto nos ha costado construir. Ves cómo esta cualidad, que puede ser muy admirada por muchas personas y que te puede haber llevado muy lejos, tiene un costo, tiene un lado oscuro que hace que pagues un precio que a lo mejor no necesitarías pagar. Pero hay que tomar conciencia de eso. Otro ejemplo es de personas, digamos que sos vos una persona muy generosa, que le encanta ayudar a las demás. Este tipo de personas son obviamente muy apreciadas. Por lo general son personas empáticas, cariñosas, cálidas, generosas, desprendidas, serviciales. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Esta sos vos? Pero ponete a pensar, si esta sos vos, estar todo el tiempo cuidando de las demás personas también tiene su lado oscuro. La mayoría de las personas no tienen ni idea de lo difícil que es para vos, Pedir y aceptar ayuda, porque sos siempre la que está dando, la que está ayudando. Y muchas veces no haces cosas que requieren el apoyo de otras personas porque no te atreves a pedirlo. No estás acostumbrada, no estás entrenada a pedirlo. Entonces te mantenés donde estás, te mantenés estancada. Pero lo peor de esta cualidad es que por estar cuidando a otras personas, raras veces tenés el tiempo, la energía y los recursos para cuidarte a vos misma. Es una de las grandes paradojas de esta cualidad. Tu salud física, mental, emocional, están deterioradas. Normalmente pones las necesidades de otras personas por encima de las tuyas. Y muchas veces ni siquiera consideras tus propias necesidades. Entonces las personas que somos así, así de generosas, muchas veces tampoco sabemos poner límites sanos. Y eso hace que las otras personas, consciente o inconscientemente, abusen de nuestra generosidad. Ser generosa y ser dada y ayudar a las demás personas es una cualidad humana extraordinaria. Ojalá más personas la tuviéramos. Pero hay que tener cuidado de que esa cualidad no esté implicando de que paguemos un costo demasiado alto. Digamos, a costa, valga la redundancia de nuestras propias necesidades, de nuestro propio bienestar. Ok, una tercera cualidad es ser ambiciosa, motivada y persistente, ¿verdad?, Muchas de mis clientas en realidad son personas con una trayectoria de éxito bastante impresionante. Algunas son artistas exitosas, otras son figuras públicas, académicas, emprendedoras o líderes sociales que han logrado cosas extraordinarias para sí mismas, sus organizaciones y sus comunidades. La gente, por supuesto, te admira si sos así, te respeta, te escucha, te sigue. Se siente bien saber de que vas a lograr lo que te propones, no importa qué tan difícil o imposible parezca. Yo definitivamente me identifico con esta cualidad. Pero he aprendido que también hay un lado oscuro de querer siempre hacer cosas extraordinarias. Al inicio, cuando era adolescente y joven, tenía la energía para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana en mis proyectos. Las cosas me salían, generalmente me salían bien y la gente me aplaudía. Todo el mundo estaba impresionado de que yo lograra todo eso siendo todavía tan joven. El problema es que eso hizo que las expectativas de las demás personas fueran cada vez más altas. Mientras más éxito yo acumulara y más cosas extraordinarias hacía, más difícil me resultaba llenar las expectativas de las demás personas, incluso las mías propias. Una vez que llegas a la cima, cuando tenés esta característica muy, muy fuerte, muy dominante en tu personalidad, cuando estás en la cima sentís que no tenés derecho a bajar, que no tenés derecho a descansar. Pero estás en la cima, entonces ¿qué te queda? Aprender a volar. La mayor parte de la gente no tiene idea de que debajo de todo ese éxito estás agotada. No tienen idea de que nunca estás satisfecha con tus propios logros porque siempre hay un siguiente nivel al que llegar. Además, es posible que llegues a un punto en que no te sientas apreciada y hasta te dé temor equivocarte o fracasar porque tu imagen, es decir, la que tienen otras personas y la que tenés vos misma, puede salir lastimada. Es un costo alto a pagar. Una cuarta cualidad o característica o talento, digamos, es que a lo mejor sos una artista, sos creativa, sos sensible, sos soñadora. La gente, por supuesto, admira tu capacidad creativa y tu sensibilidad ante ciertas cosas, sobre todo ante lo que vos percibís como injusticia. Vos sos una persona que seguramente está conectada con tus emociones de una forma que pocas personas pueden conectar. Y la gente admira tu capacidad de sentir y de vivir plenamente esas emociones, tu capacidad de soñar y de crear cosas, de conectarte con vos misma y con las demás personas. Son una persona con la que es fácil de conectar. El lado oscuro de este talento, de esta cualidad que la gente no ve, es que a veces es abrumador sentir tanto todo el tiempo. Tus emociones muchas veces te abruman y te paralizan. Te cuesta separar los hechos de las historias que produce tu mente y todas las emociones que estas historias generan. A veces puedes sentir que por estar profundamente en contacto con tus emociones, Empezás a perder contacto con la realidad y con las demás personas. Y puede ser que también te sientas sola, que sientas que nadie te entiende. Esos niveles de creatividad que te hacen tan única, sobre todo si vivís de tu arte y de tu talento, pueden también hacerte sentir que las otras personas no te comprenden y hacerte sentir muy sola. Una quinta cualidad que es muy común entre mis clientas es que son inquisitivas. Son implacables en la búsqueda del conocimiento y de la verdad. Y ojo, yo me apunto en esta también. Yo creo que es una tremenda cualidad. Te hace una experta en las materias que te interesa. La gente te busca porque sabe que tenés muchas respuestas a sus preguntas. Confían en que tu criterio es informado y es objetivo. Y te da también mucha seguridad en vos misma, en tu capacidad de analizar las situaciones, de aprender cosas nuevas, de tomar decisiones correctas o por lo menos informadas. Yo admiro y respeto mucho a las personas que invierten en su educación y se mantienen informadas y actualizadas. Hasta hace poco, me costaba ver cuál podría ser el lado oscuro de esta cualidad. Sobre todo porque como me estaba viendo a mí misma, pues a veces eso cuesta más. Pero... Eso fue exactamente lo que hice, verme a mí misma y descubrirlo. Las personas que nos apasiona estudiar, que nos apasiona leer y aprender cosas nuevas todo el tiempo, podemos, sin darnos cuenta, también aislarnos del mundo, meternos en la torre de marfil, como llaman en Estados Unidos a las universidades, y desde esa burbuja teórica, académica, intelectual, desconectarnos de la realidad. Pensamos que estamos conectadas porque la estamos estudiando, estamos analizando la, la realidad, las cosas, pero en realidad estamos desconectadas porque tenemos la falsa creencia de que podemos observar las realidades desde afuera y de manera objetiva. Lo que realmente sucede es que pasamos tanto tiempo estudiando la vida que corremos el riesgo de perdernos vivirla realmente. Por otro lado, ser tan cerebral, también puede desconectarnos de nuestro cuerpo y de nuestro lado espiritual. Esa identidad científica que creamos para nosotras mismas puede ser que no nos deje poner atención a las necesidades físicas y emocionales que tenemos y terminemos entonces lastimándonos. Una sexta cualidad, a lo mejor con esta te identificas, es que sos una persona muy responsable y la gente te busca para resolver problemas y apagar incendios. Y bueno, nadie puede negar que una persona responsable es muy apreciada por todo el mundo y es digna de confianza. Y por supuesto, vos estás muy orgullosa de eso. Nada se te pasa por alto. Estás siempre del, delante de la curva, identificando posibles riesgos, posibles problemas y adelantándote también a posibles soluciones. La gente cuenta con vos, te invitan a participar en todo y te, y te sienten segura y se sienten seguras también a tu lado, porque saben que de una u otra forma vos vas a resolver. La parte que la gente no ve, y este es el lado oscuro de esa cualidad o de ese talento, es que ser la persona que siempre está apagando incendios y con la que todo el mundo cuenta para resolver y que las cosas se den es sumamente agotador. Además, estar todo el tiempo escaneando el entorno para identificar posibles riesgos y problemas te mantiene en constante estado de estrés, de ansiedad, de temor, de angustia. Y puede llegar un momento en que te vuelvas paranoica. Empeces a ver problemas donde no los hay. Es difícil para vos, si sos así, relajarte y confiar que las cosas van a salir bien. Te sentís responsable de todo, incluso de aquello que no puedes controlar y te frustra o te hace sentir culpable que no puedas resolverlo. Ojo con eso. Otra característica muy valorada y que o sea, que comparten muchas de las personas con las que yo trabajo, es que son, y a lo mejor vos también, entusiastas, aventureras, en constante búsqueda de nuevas experiencias, sobre todo si vos tenés eh, algún tipo de neurodiversidad. Si vos sos así, probablemente te encanta meterte en proyectos excitantes, de probar cosas nuevas, crear cosas que nadie ha hecho antes, estás todo el tiempo metida en algo y vivís todo el tiempo súper ocupada. Esta esta cualidad es una cualidad que te ha permitido seguramente vivir la vida al máximo, explorar nuevas aventuras, nuevas cosas, nuevas experiencias, incluso crecer e innovar y definitivamente colaborar con un montón de gente. Todo eso es fantástico. Pero esta cualidad también significa que estás todo el tiempo ocupada, siempre metida en algo, siempre comenzando algo nuevo. Es muy difícil decir que sí a todo y luego poder enfocarte en algo. Entonces tus esfuerzos muchas veces se diluyen entre todos tus proyectos y resulta difícil tener impacto a largo plazo. Es posible que te sintas impaciente con facilidad o te aburras rápido y abandones un proyecto antes de darle el chance de que tenga frutos. Y... En estos casos es probable también que te reproches por no terminar las cosas que comenzás y te arrepintas con frecuencia de las cosas en las que te embarcastes por no saber decir que no, por miedo a perderte de algo o por haberte dejado llevar por el impulso de algo nuevo. Ojo con eso. Una octava cualidad, y hay, hay miles, o sea, podemos enumerarlas todas, pero vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Una octava cualidad es que sos Retadora, Uf, y conozco a muchísima gente así, sobre todo a mis activistas. Somos retadoras, no dejamos pasar por algo, algo, no dejamos pasar por alto algo que nos parece incorrecto o injusto. Entonces, claro, probablemente seas de esas personas a las que no le tiene miedo el conflicto porque pensás que es necesario o, o cuando pensás que es necesario. Sos una persona asertiva, decís lo que pensás, aunque no sea la opinión popular. Te sentís probablemente segura de vos misma y la gente cuenta con que vos vas a intervenir cuando algo no esté bien, sobre todo si es una injusticia. Y esto puede ser muy positivo y muy necesario en ciertas circunstancias. Pero cuando cuestionas todo, cuando las personas a tu alrededor eh, sienten de que vas a criticar, que siempre vas a encontrar algo que decir, algo que reclamar, algo que puede mejorar, algo que no está bien tus equipos o incluso tu familia, tus amistades, las personas a tu alrededor pueden sentirse temerosas de hacer o decir algo sin consultarte primero y sin asegurar a priori tu aprobación. Esto crea relaciones de codependencia, limita la capacidad de otras personas de tomar iniciativas y de ser autónomas y en general crea una relación de poder desbalanceada con las personas con las que interactúas de manera cotidiana. Además, esa pasión, por decirlo de alguna forma, por los desafíos, por las confrontaciones, te hace menos accesible a otras personas y podrías terminar aislándote. Por último, estar constantemente evaluando todo lo que sucede para ver en qué estás en desacuerdo puede crear un patrón de negatividad en vos del que es muy difícil de desprenderse después. Y aunque en el momento pensés que estás enfrentando y resolviendo un conflicto, podés inconscientemente estar creando otros. La última, no la última porque hay muchas, pero la última de la que vamos a hablar es que a lo mejor y yo conozco muchas personas que son así, a lo mejor vos sos la mediadora del grupo o de la organización. Sos excelente en resolver conflictos entre las personas. Y en un mundo tan polarizado y agresivo como este, tener la capacidad de mediar en un conflicto, de ver otras opciones, de identificar los puntos en común y encontrar alternativas que respondan a las necesidades e intereses de todas las partes involucradas, es una enorme cualidad y es una enorme ventaja. La gente, yo imagino, estoy segura de que te buscan para crear armonía y estabilidad en cualquier situación o en cualquier grupo. Pero sobre esto hay también un lado oscuro. Hay un lado oscuro en tu capacidad de evitar o resolver conflictos. La mayoría de las personas no tienen idea de que tu deseo de mantener la paz y la armonía puede llevarte a estar de acuerdo con opiniones que en el fondo no compartís y no ser asertiva cuando realmente necesitas hacerlo o decir que sí a cosas que en el fondo no quieres hacer solo para mantener la paz. podría seguir enumerando cualidades y con un poco de análisis estoy segura de que vamos a encontrarle el lado oscuro a cada una de ellas. Todas lo tienen. Toda moneda tiene dos caras. Si la sabemos ver, vamos a poder entender el todo, el conjunto y entender en qué medida cada una de nuestras características de lo que nos define nos aporta algo, pero también podría perjudicarnos en algo. Y la razón por la que vale la pena hacer esto, hacer este ejercicio y tomar conciencia de que todo en extremo es dañino y, y que es importante encontrar formas de balancear las cualidades que querés adquirir o que querés conservar al mismo tiempo que tomás medidas para que su lado oscuro no te afecte tanto. Ese es el propósito de este ejercicio. Así que voy a cerrar con esta pregunta. ¿Cuál de las características que acabo de escribir te sentís más identificada? ¿Cuál pensás que es tu mayor talento, tu cualidad? ¿Y cuál pensás que es su lado oscuro? Probablemente nunca lo has pensado, pero este es un buen momento para hacer, para hacer el ejercicio, hacer la prueba y ver qué descubrís. Y por favor, contame, porque me encantaría escucharte y escuchar a ver cuáles son tus reflexiones y cuáles son tus descubrim descubrimientos sobre esto. Con esto vamos a cerrar hoy. Si te gustó este podcast, es de muy buen karma compartirlo con otras personas. Y si querés aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, dale un vistazo a mi programa de coaching mensual indomable. Ahí aprendemos a manejar nuestra mente y nuestras emociones para que nada ni nadie controle lo que pensamos, sentimos o hacemos y para sentirnos seguras de que podremos hacer siempre lo correcto, lo que es mejor para nosotras, para nuestras comunidades, organizaciones y familias, aun cuando estamos bajo presión. Para registrarte visita mi sitio web virginialacayo.com pleca membresía.